1: Únete a mí gratis cada fin de semana en el podcast Ángeles en tu Mundo. Sorpréndete y date cuenta de que un ángel quizás ya te ha visitado. Día de Muertos una visión indígena que se basa en el retorno de los muertos al mundo de los vivos, para encontrarse con la familia y con un enorme altar lleno de comida y placeres mundanos, que nos recuerda que solo se vive una vez. ¿Es así? Así como los mexicanos hacemos el ritual, y la celebración de nuestros seres queridos que se van adelantando. Pero esta fecha viene también de la mano de Halloween, festividad pagana, que se divierte a grandes y a chicos con espantosos disfraces y bromas, a cambio, por supuesto, de muchos dulces. Soy Giovanna Ispuro y te invito a escuchar el podcast y a conocer más de estas tradiciones paganas y, además de todo esto, vamos a adentrarnos a conocer a detalle la tradición, los mitos o leyendas que han marcado el inicio del otoño. En Conoce a tu Ángel, entérate si realmente existe el Ángel de la Muerte. En la meditación, ¿cómo puedes acceder a vidas pasadas? Muy poderosa, te la recomiendo. En la numerología y lenguaje de los ángeles, la vibración del número 15 te trae un mensaje. Y en el arte ritual, coloca un altar de día de muertos. Y bueno... Todo esto, como siempre te lo digo, es una fiesta para todos nosotros que estamos en el despertar de la conciencia, que estamos en ese camino de la ascensión, de mirar más allá de lo que pueda tener el mundo visible. ¿Quién es tu ángel guardián? De acuerdo a God a Question, la idea de un ángel de la muerte está presente en muchas religiones. El ángel de la muerte es conocido como Samael. También se le dice Sariel o Azrael, quizás ese te sea más conocido en el judaísmo, como Malakat al mawat es Alma WT, es complicado de pronunciar. Esto lo hace el Islam. O el Yama Yamaraj en el hinduismo. Y como la muerte en la ficción popular, por supuesto. En varias mitologías, el ángel de la muerte aparece como cualquier cosa desde una figura esquelética, camuflada con un hoz, esa herramienta que traen, este, como para, para cortar en, en las siembras, o también una mujer hermosa. Un niño pequeño también puede ser. Aunque los detalles varían, la idea central es que un ser llega a una persona en el momento de la muerte, causando simplemente ese mismo deceso, o también observándola con el propósito de luego llevar el alma a la persona donde va a ascender y a trascender. Y para esto entonces, hagamos esta observación. Solamente Dios, el Creador, nuestro Arquitecto, es soberano sobre el momento de la muerte de cada persona. Ningún ángel o demonio puede de ninguna manera causar nuestra muerte antes de la hora que el mismo Creador ha determinado que se realice. En el libro sagrado, según Romanos 6.23 y Apocalipsis 20.11, la muerte es separación, es la separación del alma, espíritu de nuestro cuerpo. Es lo que le llaman la muerte física. Y bueno, en el caso de los incrédulos, es la separación eterna de Dios. La muerte es algo que ocurre, no es un ángel. No es una persona o cualquier otro ser. Los ángeles son. No pueden estar involucrados en el asunto del tiempo de la muerte, porque simplemente no existe tal cosa. Para el Creador es un acompañamiento es una elevación a la luz de ese gran espíritu que terminó su camino de vida y elige ascender para después continuar con otros destinos. Numerología la vibración de esta semana es 15 y el mensaje que tus ángeles te están enviando a través de este número es el siguiente. Comprende más de lo que te está afligiendo. Investiga y así podrás tener tu transformación. Ritual angélico. Y bueno, pues antes de entrar al ritual, este ritual angélico maravilloso donde vamos a ver qué elementos lleva el altar de Día de Muertos, pues te quiero contar una historia, precisamente que tiene que ver con el altar. Como muchos de ustedes ya saben y lo he nombrado y quien no, pues soy clarividente de nacimiento. Y realmente, sí, en mi como mexicana, sí crecí con alguna de las costumbres de, de, de la celebración de Día de Muertos, pero realmente nunca le había prestado atención. Cuando me vengo a vivir a Estados Unidos mis hijos pequeños, entonces me doy a la tarea de las tradiciones hispanas, especialmente las propias, que en este caso son mexicanas, pues lo que hice fue que les empecé a a mostrar los eventos más importantes por los que nosotros eh, este pasamos, ¿no? Como son celebraciones de Reyes, de la Candelaria, también este lo que es el la creencia a la Virgen Guadalupana y por supuesto también hacemos en casa el altar de día de, 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 de muertos. Sin embargo, muchas veces, y lo confieso, ¿por qué no? Muchas veces lo hice solamente por seguir la tradición. Entonces ponía ahí las fotografías de, de mis difuntos y todo lo demás. Hasta que hace como unos cinco años, sí, más o menos, eh, me levanto. Era muy temprano. Eh, voy a meditar y mi propósito de meditar era justamente conectar con mis ancestros que, según la tradición, estaban de visita por aquí. Así que lo que hice fue que me quedo este a meditar, pero lo hago enfrente del altar. Antes de empezar a meditar, me siento, me acomodo enfrente donde tenía la, la mesa de altar y cuando... Veo hacia el altar cuál es mi sorpresa que está la aparición de mi abuelito materno. Él está como con la mano tomando uno de los objetos, de los alimentos que, que había puesto en honor a él. Y fue realmente un instante, pero es como vio, vio hacia la mesa, me volteé a ver a mí Ve la mesa de nuevo y se desaparece. Y ahí la verdad es que quedé muy impactada porque fue que dije, wow, en verdad sí, esto no es una tradición como tal, no es un juego, sino que en verdad hay un cruce por algún motivo este planetario seguramente que el día este, de, de los primeros de noviembre... Suceden esos velos y bueno te quería contar la historia porque vamos a pasarlo con lo que es el arte ritual y aquí en el arte ritual vamos a colocar un altar del día de muertos. ¿Y qué necesitamos? Lo que es, el como todo ritual, requiere de simbolismos, requiere de que tenga el poder de la intención. ¿Cuál va a ser el poder de la intención? Cuando sí eliges poner tu altar, lo más importante es que vas a honrar a tus ancestros poniéndoles esa mesa de cosas maravillosas, para que ellos se acerquen y puedan de esta manera los momentos en que visitan a los vivos, a su familia, estar en gozo y alegría. Recordemos que ya están como espíritus. Entonces están desencarnados, pero no por eso dejan de tener la misma energía de amor. ¿Qué necesitamos? Para mí, flores primero que nada flores porque las flores representan vida hay quien coloca a la mesa le pone un, un este un mantel de colores especialmente naranjas negros muy alusivos morado a lo que son estas tradiciones eh, algunos hacen la referencia de poner papel piqué, que es un, un, un papel este muy delgadito que tiene figuras y lo ponen alrededor de la mesa sobre el altar. O si no, simplemente colocan la mesa. Ahí pones las flores, especialmente la flor de Cempasúchil, porque esta flor... Cuando se coloca en un altar es con la intención de que es la energía de esta flor anaranjada intensa que atrae a las almas a este mundo físico. Otra cosa que lleva el altar es el pan de muertos, que por cierto es de origen español porque en la España medieval se le ponía pan a en las tumbas de los difuntos. Así que también se coloca este pan, esta ofrenda, como el, el principal eh, motivador de, de la abundancia en ese hogar. Otra cosa que llevan son eh, las calaveritas. Las calaveritas, pues como el nombre lo dice, ¿no? Son calaveritas, algunas de ellas son hasta artesanales y hay otras que son de azúcar y están sonriendo para hacer alusión de que la vida continúa. Se colocan bebidas y comida favorita que disfrutaban los difuntos. Por supuesto que se ponen veladoras, se ponen cuatro veladoras en cada extremo Haciendo alusión a los puntos cardinales, se coloca el incienso de copal en un saumeador... Y ese incienso de copal es quien protege el espacio sagrado y lo más importante, las fotografías de nuestros difuntos. Si no tenemos las fotografías, haz una tarjetita linda con colores y pone el nombre del ancestro que quieres honrar. Recordemos que el altar es de origen prehispánico y se coloca el 1 y 2 de noviembre, pues es cuando te comento que están los velos completamente abiertos. ¿Qué es lo que se hace una vez que está el altar colocado? Se reza. Un Padre Nuestro, una Ave María, y se agradece la bienvenida a cada uno de los ancestros, Imagínate que los tienes ahí enfrente y estás platicando y estás agradeciéndoles por la existencia, por la vida. Y bueno, de ahí entonces vamos a pasar al tema, a lo que es la celebración del Día de Muertos o de Halloween y qué hacer.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Voy a empezar con una frase de Mario Benedetti. La muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Como prueba de esto, los mexicanos tenemos el festejo conocido como Día de Muertos. Me encanta, porque así es, es es que es esa parte donde nosotros, no solamente los mexicanos, muchos eh, eh, países en Latinoamérica lo celebran de igual manera, en muchos tipos de, de rituales y de, y de situaciones. Pero eh, aquí lo más importante es cómo la cosmovisión de cada quien honra a los ancestros. Y bueno, pues vamos empezando con la celebración, porque tanto de Halloween como el Día de Muertos es marcada esencialmente por una tradición celta, que se da en la mitad del equinoccio y el solsticio de invierno en el norte. Entonces es un, es un mes que, que es muy crucial, de hecho es cuando tenemos el famoso portal del 11-11 en noviembre. Pero bueno, regresando a esta tradición, se marcaba, o se decía que ponías una rueda y esa rueda en el centro de un jardín o de un patio y esa rueda la encendías, le ponías fuego. Esto representaba los rayos del sol. Y se colocaban cuando se iban a realizar las oraciones, las peticiones donde pedías por abundancia, buen camino, buena cosecha, buen amor, todo lo que estuvieras pidiendo. Así que esa ruedita tenía entonces, este, esa peculiaridad de representar la fuerza. En, en esto mismo se hacían sacrificios, hacían sacrificios de ganado y entonces también lo metían dentro de los rituales paganos. Y cuando terminaban de orar, cada persona, o sea, cada familia tomaba una ramita de ese círculo de fuego para llevársela a su casa y de esta manera encender el corazón de su hogar. Si las personas no acudían a la celebración, entonces decían que los dioses los tenían que castigar. O sea que era o sí o sí había que acompañarlos. Y entonces, una de las cosas, no te voy a dar toda la historia porque evidentemente eso lo puedes ver en Google, pero ¿qué es una de las cosas que para mí son importantes reconocer en Halloween? Es el asunto de los monstruos y este eso esencialmente se daba porque los celtas creían que las barreras de las dimensiones se rompían en estas fechas y se preparaban para hacer las ofrendas y así alejarlos de las casas a todas esas entidades. Los sacerdotes o quienes lleva, llegaban esa noche a cruzar el pueblo se vestían de monstruos para que las hadas o criaturas este, que habían, se habían cruzado por esos velos no se los llevaran. Aquí hay un punto importante. Una consultante me pregunta, cuando viene aquí a, a la oficina, me pregunta... ¿cómo es que tú, este, trabajando con, tan espiritual, trabajando con ángeles, tienes el frente de tu casa decorada con Halloween? Y entonces le dije, ¿y por qué no? Me dice, porque, qué? Pues, este, son monstruos y son opuestos a la luz. Y le dije precisamente, porque resulta que en Halloween... Y en esos días subsecuentes está la oscuridad. Quiere decir, como digo yo, coloquialmente, el departamento de abajo anda haciendo fiesta. Por las razones que ya las he expresado. Es muy, muy común que en estos días te encuentres eh, este fiestas abriendo cartas, invocando a una... A una Mary invocando espejos a la medianoche, abriendo portales a través de de este de cuijas o rituales paganos, que, que si todo esto tuviera un propósito específico como lo hacían los celtas, como lo hacían los ancestros, bueno, pues todo tenía un control y un para qué. Pero hacer las cosas de estar abriendo, invocando, llamando, solo por hacerlo, pues eso sí que empieza a hacer cruzar entidades que no son necesarias para nosotros. ¿Por qué entonces la decoración de la casa este, con con figuras de monstruos, de calabazas, este, con, así con la boca desfigurada. Porque entonces, cuando viene esa noche y marca la tradición que tú tienes entidades oscuras, recuerden el real o imaginario, eh, plasmadas en la fachada de tu casa... Entonces, esas entidades oscuras no se van a acercar. ¿Por qué? Porque no se sienten atraídas a la misma especie. Entonces, van a ir a buscar la luz. Van a ir a buscar aquellas casas que no tengan sus protecciones. El día... 31. Te recomiendo ampliamente que pongas sal marina en la puerta de tu casa, especialmente este año. También en las ventanas que dan hacia la calle. No está de más la extra protección. Siento que que en estas fechas, en este año en lo particular, los velos se han caído desde hace mucho tiempo. O sea, hay bastantes entidades ya de por sí afueras. Si le sumas entonces que el movimiento de la Tierra está abriendo portales para que nuestros este, ancestros pasen, en verdad que sí, Va a haber un mundo de, de efectos paranormales, pero tenemos que estar bien centrados en mantenernos en luz y, por supuesto, en orden. Así que, ¿qué pasa entonces? Continuando con, con las tradiciones, es que también se hace la cena o se hace la, las comidas, la sopa de los tontos le llamaban, para celebrar a esos ancestros que unían a, a, a la familia que estaba este, en ese momento esperando comunicarse con esos familiares que habían trascendido. Ahí también la tradición marca que esa noche se ponen a jugar. ¿Ves? Ahí está la cuestión de los juegos, pero hay que ver de juegos a juegos. Y entonces... La tradición marca que los niños debían jugar para entretener a la muerte y las puertas se dejan abiertas para que la muerte entre y se entretenga disfrutando de las comidas, los pasteles que tienes ahí este, dedicados para tus ancestros o cualquier alma que se quiera alimentar. Y todo esto en realidad es tan, tan fuerte, pero, pero a la vez, pues uno está con esa, con esa creencia ¿no? de, de la comunicación con aquellos que nos hacen existir y honrarlos justamente porque nos dieron la vida. Y todo esto entonces está también relacionado con el altar de Día de, muer de Muertos en esa tradición hispana. ¿Por qué? Porque entonces este, los celtas que tenían también la ofrenda o esa cena, nosotros como hispanos también hacemos las ofrendas hacia los difuntos. Pero aquí el origen era que se le ofrendaban a un dios, a una deidad, que era Mictlantecutli. Dios del inframundo, quien se le celebraba en noviembre, pero con la unión o sincretismo de los rituales, bueno, pues hizo que se quedara esta fecha, que es el día 1 y 2. Y con la llegada de la población europea, este ritual sufrió un pos... Una situación de aculturación, ¿no? O sea, se van cambiando, se van moviendo, dependiendo de, de, la, de la cosmovisión de cada lugar. Así que la fiesta del Dios del Inframundo se, se unió junto con la celebración de los difuntos y se reinventó el proceso como lo conocemos ahora, Día de Muertos, que es una celebración principalmente mexicana pero ya hablamos que hay otros países que también lo hacen y solamente nos hace recordar cuán finitos somos sin embargo también nos dice que la muerte es parte de la vida y debemos festejarla en esta tradición existen tres fechas importantes después de Halloween Halloween que se celebra el 31 de octubre y tenemos el primero de noviembre, el día de los angelitos, que son los niños que se reúnen con sus familiares, niños que trascendieron. Después tenemos el día 2, que es el día de los difuntos, pero en la mañana, porque ahí es donde están los familiares mayores que bajan donde está el clan y bajan a hacer toda la celebración, toda la unión. Sin embargo, del mismo día 2, de mediodía hacia abajo, hacia la noche, entonces ya las almas es cuando empiezan a regresar a sus hogares, a su mundo invisible. Entonces, esta tradición viene de, de los aztecas, el Día de Muertos, es esa parte del México central donde su cosmovisión del universo era que veían a la muerte como una parte integral de un, de un camino de la vida que era estar siempre en el momento presente y eso se refería justamente al espíritu, ¿no? El espíritu que es eterno y que entonces va reencarnando una y otra vez. Así que te invito a que pases esta celebración con calma, tomes tu mejor disfraz y vas a salir a la calle para que puedas estar en protección y no olvides colocar la sal a la puerta de tu casa. Y por supuesto, honrar a los ancestros que gracias a ellos es que somos quienes somos en este momento. Y siempre una honra desde la alegría ayuda a sanar al transgeneracional.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Angelical, busca un lugar tranquilo donde relajarte e iniciar este viaje a como tú escuches. Ahora no es mi intención convencerte de que existen vidas pasadas o no, solamente mi intención es presentarte el poder de tu imaginación de nuestra imaginación del subconsciente porque la imaginación es todo y es lo previo a nuestra realidad ahora vas a redescubrir tu vida pasada y es importante que conozcas que una regresión no te va a dormir o a poner inconsciente tú solamente estarás en plena conciencia de todo lo que te rodea y tanto como tú lo desees si no quieres seguir, lo único que tienes que hacer es levantarte. Así que no te preocupes de los ruidos del exterior o las distracciones. Porque pronto te vas a relajar completamente. Incluso. Los ruidos del exterior te meten en una relajación profunda. Tú estás siempre en control y puedes aceptar o no la sugestión, a como tú lo desees Permítete absorber la sugestión sin evaluar, sin analizar. No te preocupes si tu mente se aleja de todo. Aún así, tendrás el beneficio de la sugestión. Y cuando te encuentres enfocado otros pensamientos, amorosamente recuérdate que estás siguiendo mi voz. Y de las sugestiones no te preocupes, harán lo que tengan que hacer. Solo permítete a ti misma, a ti mismo, ponerte confortable y en relajación. Ahora, toma una respiración profunda y conforme exhales, permite que tus ojos se vayan cerrando, sintiendo pesados más pesados imaginando que están tan pesados como si tuvieran pegamento y eso los va alineando los va jalando a la base de tu espina dorsal Y observa cómo esa energía que de tus ojos bajo a tu columna baja más profundo, como si fuera un hilo rojo que te ata al centro de la tierra. Eso es. Estás anclada, anclado. Y entre más seguro y segura estés, mejor irán las cosas. Así que ahora suelta cualquier estrés o tensión, ansiedad o pensamiento negativo. Recuerda que ese cortón puede dejarte vacío de cualquier pensamiento negativo, te puede dejar y ayudarte a soltar esos proyectos que no terminaste o de aquellas personas que quieren tu atención, suelta, Solamente permite aquellos pensamientos que vienen a tu mente. Que te hace sentirte en seguridad. Ahora toma otra respiración profunda y, sol y sostén. Eso es. Nuevamente respira profundo, sostén. Y exhala por la boca. Entre más exhales por la boca, más profundo vas a tus sentimientos, a la calma, a la tranquilidad. Respira profundo. Una vez más, siente cómo te llenas tus pulmones de esa paz, sosténla, respira ya como exhales, permite que el estrés y la tensión salgan de tu cuerpo, Ya no es necesario escuchar los sonidos del exterior, ni las voces, solamente ahora. Concéntrate en la alegría de este hermoso estado de relajación. Ese es el momento más importante, el proceso más importante que tú elegiste hacer. Así que solamente permite que tu ser suelte y relaje. Suelte y relaje. Ahora enfócate en tu conciencia, en todos los músculos del tope de tu cabeza. Y empieza a sentir esas oleadas de relajación. Empieza a sentir esa energía que fluye por el tope de tu cabeza. Bajando por tu frente. Por tus párpados moviéndose alrededor de tus ojos. Ahora. Ahora. Siente cómo toda esta energía sigue bañando fácilmente. Dejándote todo tu cuerpo soltar más profundo, más profundo, enfocándote en el sonido de mi voz. Siéntete cómo te vas más profundo, relajándote más profundo. Y ahora siente como estos sonidos de relajación te llevan a un estado más profundo de tu ser, completamente en relajación. No hay sonidos que te hagan distraer de estas hermosas oleadas de distracción. Suéltalas y fluye eso es siente como tus músculos se derriten sin esfuerzo fácilmente todo tu cuerpo eso es suelta Relájate ahora. Y ahora siente como todo tu ser empieza a fluir, a fluir lentamente con esos pensamientos. Tu cuerpo recibe oleadas de relajación y tus pensamientos empiezan a bajar. A bajar más y más. Más y más. Y ahora... Voy a empezar a remover todos los dolores que estés teniendo en este momento y que no tengan ningún propósito útil en tu cuerpo. Ahora. Voy a empezar a contar hacia atrás Y conforme vaya descendiendo el nivel Tu relajación se irá doblando Más y más Quiero que tú hagas que pase Tú puedes hacer que pase Yéndote más profundo, más profundo, hundiéndote más y más. Cuatro, vas más calmado, tan calmada, pa, en paz y en relajación. Tres, vas soltando y sintiendo esa comodidad, solamente dejando ir. Dos, vas más cerca, más cerca ahora. Uno, Estás en paz y confortablemente en relajación. Y ahora que tú estás en completa relajación y en foco con tu cuerpo, tu respiración, solamente date a ti misma, a ti mismo, un momento para descansar para confiar en tu seguridad, para sentir la conexión con tu propio ser, la conexión con la fuerza de vida, más allá del tiempo, más allá de la presencia física, a como te puedas imaginar, esta fuerza se va volviendo luz, que va sosteniendo tu conciencia y entra tu imaginación y te rodea en todo ese lugar que al final te lleva a la unidad. Y ahora puedes sentir el amor de la divina conciencia que te abraza. Y ahora tú has preguntado, necesito saber mi vida pasada desde la unidad, tú y tu propia conciencia que has escuchado de ti, que te ha mostrado la vida anterior. Algo que pueda ayudarte a entender esta vida, esta vida que estás viviendo ahora, eso es, muy bien, ahora te mostrará algo que pueda ayudarte a entender tus regalos de esta vida, de esta vida que estás viviendo ahora, tus retos que necesitas hacer, porque ya lo viviste ahora. Pon tu intención que te muestre algo de utilidad para tu vida en este momento. Deja la intención que llene tu vida y todo lo que te rodea. En la siguiente respiración, deja que esta intención entre como fuera luz, llenando tu mente, tu mente subconsciente y dándote la sabiduría que sea lo que te esté mostrando, viene de tu vida pasada. Porque es seguro que lo estés recordando. Es seguro para tu cuerpo. Y ahora vas a elegir qué es lo que quieres ver. Cualquier cosa que sea segura para ti. Cualquier emoción que sientas que te rodea. Y que te ayuda para entender el paso de tu vida pasada. Eso. Muy bien. Ahora toma conciencia... Y vas a empezar, conforme vaya contando, 5 4 3 2 y te vas a mostrar en ese lugar, en ese espacio, uno. Ahora observa a tu alrededor. Quizás se vea un poco nublado, ¿está bien? Céntrate en lo que ves pero más en lo que sientes. Mírate a los ojos, mírate las manos, trata de observar tu vestimenta. Y la pregunta más importante, ¿Quién eres? Alguien te está llamando. Escucha y siente tu nombre en tu corazón. Eso es. Y ahora vas a ir a esa escena perfecta donde está la solución de esto que en esta vida estás queriendo resolver. Vas a encontrar a ver el momento, la causa, el patrón que te está haciendo que seas y actúes de esta manera en esta vida. Y a la cuenta de tres, uno, vas hacia atrás, dos, mueves tu mirada, tres, dejas que te lleve a la escena. Ahí estás. Nuevamente permite que la neblina se disipe muy bien. Y ahora observa. Obsérvate solamente como testigo, sin interferir. Permite que tu corazón se llene de todas esas sensaciones, de todos esos sentimientos. Y cuando tengas la respuesta, te vas a preparar para volver. Eso es. Ahora ya lo sabes y vas a permitir que tu cerebro, que tu mente, asimile esa información y te la haga recordar en el transcurso del día no tienes que hacer absolutamente nada solo permite que fluyan esos instantes esas imágenes esos sonidos que te traerán la verdad de la solución y ahora es momento de volver a esta escena, a este lugar donde te encuentras, este 3D a tu cuerpo. Uno, todo lo vas a recordar en tiempo y forma. Mueve los dedos de tus pies, de tus manos. Y cuando sientas comodidad, abre los ojos Ahora. Mensaje de tus ángeles. El mensaje de tu ángel guardián es el siguiente: Yo soy el ángel que vuela dulcemente a tu alrededor para anunciarte la llegada de un triunfo. Suéltate, entrégate, respira y recibe con amor tu regalo. Y gracias, gracias, gracias. Y ahora ve y decora tu hogar para protegerlo de toda tentación. Soy Giovanna Ispuro, tu angelóloga, y Ángeles en tu mundo te pide que abras tus alas y recibas el amor del prójimo. Satnam.